0: Okay. Israel. Sicherlich hört jeder von euch mehrmals im Jahr das Wort Israel oder liest es irgendwo. Ne? Gerade aktuell, recht häufig in den Nachrichten, auch etwas kontrovers. Aber natürlich auch beim Bibellesen und in der einen oder anderen Predigt taucht es auf. Und ähm, dann gibt es natürlich dieses wunderschöne Urlaubsland da. Mal kurz ein paar Bilder. Also, Sege wunderschöne Natur dort, ja. Ähm, also, ähm, viel Grün, ja. Dann, ähm, am Jordan lassen sich sehr viele Menschen taufen, weil ne, Jesus war dort und so weiter. Aber man kann auch schöne, schöne Badeparadiese finden. Das ist also auch jetzt nicht Jordan, ne? das Essen ist lecker, ja. Und ähm, dann... Ähm, äh, haben wir einmal Quartier gehabt in der Wüste und das ist der Sonnenaufgang und der Blick hier. Ne? Und dann nach dem Sonnenaufgang haben wir Besuch bekommen. Ne? Ja, äh, Oase in der Wüste, Engedi, ähm, auch super schön. Äh, ja. Und ja, Todesmeer ohne Schwimmbewegung, Zeitung lesen. Natürlich habe ich das Ketzlauer absichtlich mitgenommen. Und in Jerusalem hatten wir das Paulushaus mit Blick auf die Altstadt, Damaskustor, der heiligste Platz der Juden und der drittheiligste der Muslime. Klagemauer. Da wird schriftlich gebetet, ein ne? in die Mauer. Eine Synagoge, der, die Menorah, ein paar orthodoxe Juden und Jerusalem, Altstadt und Neustadt. Also eine Reise wert und zurück. Okay. Also, ähm, generell kann ich mir vorstellen, dass mancher von euch bei dem Thema Israel manchmal so Unsicherheit hat. Was ist denn das? Also, was für eine Bedeutung hat ein Israel? Ne? So im Alten Testament, ja okay, aber für uns jetzt heute, und ähm, wie ist denn das so? Ja? Ähm, die Bedeutung ist, hat sich das was verändert durch Jesu Kommen? Sterben und Auferstehung. Ja, hat sich da was verändert? Wie bedeutungsvoll ist Israel? Wie, wie sollen sich Christen hier positionieren? Sag ich mal so. Ja. Sehr viel hätte ich dazu zu sagen. Ich werde äh, etliches nur anreißen. Für alles, was jetzt kommt in der Predigt oder sonst irgendwie, gerne sprich ich mich später mal an. Oder, also vielleicht nach dem Gottesdienst gleich oder auch später. Ähm, ich spreche gern darüber, ähm, diskutiere gern darüber, gebe gerne Auskunft. Ja. Ähm, ja, das ist nicht nur ein Thema, das sind für mich dutzende Themen. Und ähm, auch das Judentum interessiert mich sehr stark. Ja. Hier mal zwei wichtige Symbole, das, den Davidstern kennt jeder, denke ich mal. sieht man an vielen Synagogen oder auch in der Flagge von dem Land Israel. An, teilweise wird gesagt, das gibt es erst seit dem Mittelalter, das Symbol. Ähm, egal. Auf jeden Fall noch viel älter und viel wichtiger finde ich irgendwo ist die Menora, der siebenarmigen Leuchter. Das ist so das Symbol des Judentums, denn das Ding stand im Tempel, im jüdischen Tempel. Ja, und äh, es gibt viel zu entdecken. Einfach habe ich euch mal ein paar Begriffe aus dem Judentum hier hingeschmissen. Ähm, Könnt ihr mal so ein bisschen drüber gucken, also wenn ihr irgendwie neugierig werdet. Ja, es gibt viel zu entdecken. Was mich sonst total interessiert, jüdischer Glaube, jüdisches Denken, die hebräische Sprache, jüdische Kultur, der jüdische Humor, das jüdische Land, jüdische Geschichte, jüdische Politik, das jüdische Volk und jüdische Menschen, auch in Deutschland. Habe ich jemanden neugierig gemacht? Natürlich, ich freue mich, wenn jemand auch so begeistert wird von Israel, aber darum soll es hier heute gar nicht gehen in dem Sinne. Ja? Sondern ich will mit euch ein paar biblische Hinweise durchgehen. Allerdings ist für unser heutiges Verstehen, für unser heutiges Verständnis neben Bibelstellen wichtig, auch drauf zu gucken, was ist denn passiert in den letzten knapp 2000 Jahren, nachdem die letzten Bibelbücher geschrieben worden sind. hat sich auch noch ein bisschen was bewegt. Ja? Da kann es gehen um die Geschichte des Judentums in diesen knapp 20 Jahrhunderten und insbesondere die Entwicklung des Christentums. Es gibt so manches aus der Kirchengeschichte, das trägt unseren Glauben mehr als wir ahnen. Ja? Und es ist gut, über manches Bescheid zu wissen, da ein Verständnis für zu bekommen. Und es gibt auch Sachen, die sind korrekturbedürftig. Es gibt auch noch so ein paar andere große Themen. Ne? Zum Beispiel hat die Reformation durch Luther und andere Reformatoren die Gnade wieder aus der Versenkung geholt. Mit den Baptisten und anderen Täufern gab es eine Abkehr von der Kindstaufe. Und die Pfingstler haben die Geistesgabe aus ihrer Verbannung rausgeholt. Und all diese Reformationen oder Wiederherstellungen, die haben jetzt nicht unbedingt immer alle Christen erreicht. Und ich denke, Israel ist auch so ein Thema. Die Haltung der Christen gegenüber Juden hat im Lauf der Jahrhunderte einige Zeiten, einige üble Zeiten auch durchlaufen. Aber in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, kommt es dazu einigen Korrekturen. So bei evangelischen Theologen, auch katholischen. In den Grundordnungen von etlichen evangelischen Landeskirchen wurden Formulierungen geändert dazu. Auch bei Freikirchen, auch bei unserem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Auf der Internetseite des Bundes kann man Folgendes lesen. Gekürzt und zusammengefasst, trotzdem lang. Auf der Bundesratstagung des BEFG wurde am 31. Mai 2019 nach jahrelanger Vorarbeit die Rechenschaft vom Glauben im Hinblick auf das Verhältnis von Juden und Christen geändert. Darin wird deutlich, der alte Bund Gottes mit Israel die Erwählung Israels bleibt bestehen und die Verheißung Gottes gilt durch den neuen Bund in Jesus Christus allen Menschen. Der Fachkreis Christen und Juden im BFG hat sich seit 2014 mit einer neuen Formulierung der Rechenschaft vom Glauben beschäftigt. Im Kern ging es dabei in der bisherigen Version um den Satz, der neue Bund, in dem Gott seine Herrschaft der Gnade für alle Menschen aufgerichtet hat, löst den alten Bund ab und bringt ihn zugleich zur Erfüllung. Die neue Fassung verzichtet auf die Gegenüberstellung von alten und neuen Bund. Vielmehr heißt es, Gott hat seinen Bund mit Israel nicht aufgekündigt, als er durch Jesus Christus einen neuen Bund gestiftet und darin seine Herrschaft der Gnade für alle Menschen aufgerichtet hat. Bereits im Jahr 1997 wurde deutlich, dass diese alte Formulierung, dieses alte Verständnis nicht mehr geteilt wird im Bund. Zusammen mit dem Kollegium der Hochschule Elstal und mit dem Bundesrat, Impulsen von dort 2018, wurde die neue Fassung erarbeitet. Zudem wurde der neue Textabschnitt von jüdischen, messianischen und evangelisch-lutherischen Gesprächspartnern als respektvoll gegenüber der bleibenden Erwählung Israels bezeichnet. Wir sind dankbar für den mehrjährigen Prozess der Beratung und Arbeit an diesem Passus der Rechenschaft vom Glauben, so der Generalsekretär Christoph Stieber. Die Änderung bringt unsere Haltung gegenüber Israel zum Ausdruck, gut, dass wir jetzt auch in dem für uns so wichtigen Dokument das bezeugen. Ähm. Das, die Neufassung mit, wurde mit überwältigender Mehrheit angenommen. Und ähm, wir drücken als Christen im BFG unser Bekenntnis zu Jesus Christus aus. Und zugleich machen wir unmissverständlich klar, dass der Bund Gottes mit Israel weder aufgehoben noch ersetzt worden ist. Man merkt, kein kleines Thema, kein Randthema. Und ähm, wer den kompletten Text haben will, bei mir melden. Inhaltlich vertiefe ich die Gedanken später noch. Ja, also ganz allgemein möchte ich euch anregen, Israel und jüdisches, jüdischen Dingen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Nun, warum den Blick auf Israel schenken, äh, schärfen? Ja? Zum einen, damit wir die Bibel besser verstehen an manchen Stellen. An manchen Stellen überhaupt erst richtig verstehen. Manchmal, das kennt ihr so, äh, gibt es in... in ähm, Bibeln oder Bibelleseplänen, so ähm, Anmerkungen für geografisches oder für die damaligen Verhältnisse oder Gepflogenheiten, Brauchtum. Genau in die Richtung geht das auch. Und Achtung! Die Wurzel des Christentums ist 100% jüdisch. War Jesus evangelisch? Oder katholisch? Oder Baptist oder? Pfingstler? Bitte, was? Amerikaner. Amerikaner. <lacht> ja. Jesus war Jude, nichts anderes. Er ist von einer jüdischen Mutter geboren, er ist in der jüdischen Kultur aufgewachsen, in den jüdischen Glauben gelehrt, hat im Tempel mit den Gelehrten schon diskutiert, als Zwölfjähriger, ja. und er wurde von Propheten äh, angekündigt, von jüdischen Propheten. Hm, war Jesus ein, ein Christ? Nein. Also überhaupt, das Wort Christen kam viel später erst auf, als eine Fremdbezeichnung von anderen Leuten her. Übrigens, für bessere Klarheit benutze ich jetzt im Folgenden das Wort Christen manchmal bewusst nicht, sondern Jesusgläubige, weil da gibt es halt solche und solche. Ja, was ist denn das jetzt mit Jesus? Jesus ist der Christus. Oder auch manchmal Christus Jesus. Ja. Was heißt das? Das ist griechisch und heißt der Gesalbte. Und vielleicht habt ihr das schon mal auf Hebräisch gehört. Yeshua Hamashiach. Das heißt genau dasselbe. Das wird dann nochmal eingedeutscht. Messias. Ja. Der Gesalbte. Die gesamte Bibel ist, auch das Neue Testament, ist fast ausschließlich von jüdischen Menschen geschrieben. Nur bei Lukas ist das nicht so ganz klar. Meine Empfehlung ist, beim Bibellesen die Aufmerksamkeit bezüglich Israel zu erhöhen, damit offensichtlich und bewusst wird, wie oft von Israel gesprochen wird. Wenn du die Losungen liest, ich habe das jetzt neulich mal sehr bewusst getan, liest doch mal ein Vierteljahr oder länger, immer das ganze Kapitel, in dem die Lösung steht. Boah, da kann man sich manchmal wundern und da hat man echt Überraschungen. Ja. Ähm, ganz ähnlich ähm, das folgende, auch so als ein Beispiel. Ihr kennt alle Sprüche, die zum BU-Abschluss, zu Konfirmation, Erstkommunion, ja, so auf so schönen Karten stehen. Na? So, Sprüche. Das sind zum Teil gute Sprüche, um die Jugendlichen zu ermutigen und ihren Jungen Glauben zu stärken. Ja, genau, das ist es. Jetzt hört mal diesen bekannten Vers. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich, zu dich, habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das passt doch super für einen Täufling, oder? Wenn man den Bibeltext ernst nimmt, passt es gar nicht. Gar nicht. Denn es geht gar nicht um dich oder mich oder irgendeinen Teufling oder so. Von dem ursprünglichen Schreiber jedenfalls, nicht so gemeint. Ne? Ich lese euch mal die Verse drumherum vor, das ist Jeremia 31, Vers 1 bis 11. Ups. Zu derselben Zeit spricht der Herr, will ich dir Gott aller Geschlechter Israels sein und sie sollen mein Volk sein. So spricht der Herr, das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Der Herr ist mir erschienen von Ferne, jetzt kommt's, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich will dich wiederum bauen, dass du gebaut sein sollst, Du Jungfrau Israel, du sollst dich wieder schmücken und mit Pauken ausziehen im fröhlichen Tanz. Du sollst wiederum Weinberge pflanzen an den Bergen Samarias. Pflanzen wird man sie und ihre Früchte genießen. Denn es wird die Zeit kommen, dass die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen, Wohlauf, lasst uns hinaufziehen nach Zion, zum Herrn, unseren Gott. Dann, so spricht der Herr, jubelt über Jakob mit Freude und jauchzt über das Haupt unter den Völkern, ruft laut, rühmt und sprecht, Herr, hilf deinem Volk, dem Rest Israels. Siehe, ich will sie aus dem Lande des Nordens bringen und will sie sammeln von allen Enden der Erde, unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und junge Mütter, dass sie als große Gemeinde wieder hierher zusammenkommen sollen. Es, sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen, auf ebenem Weg, auf dem sie nicht straucheln, denn ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Hört ihr Völker des Herrn, des Herrn Wort und verkündet von fern auf den Inseln und sprecht: der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr wird Jakob erlösen und von der Hand des Mächtigen erretten. Kurze Nebenbemerkung. Einige der hier beschriebenen Vorgänge finden statt in unseren Jahrzehnten jetzt. Zurück zum roten Faden. Hier wird also ausschließlich von Israel gesprochen, nicht von einem Menschen, der zum lebendigen Glauben gefunden hat. Es gibt ein paar Kapitel, die hat mal jemand bezeichnet als Steinbruch für Konfirmationssprüche. Also, ja, Kapitel, aus denen etliche Verse aus dem Kontext herausgerissen werden, in guter Absicht, ja, aber aus dem Kontext herausgerissen. Und das sollte man ja eigentlich nicht tun. Die vorhin zitierte Stelle beschreibt also Gottes Einstellung zu Israel. Machen wir hier mal kurz zurück da. Ähm, ja, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Die beschreibt Gottes Einstellung ganz große Liebe. Mal so eine Frage. Wie wäre es, wenn wir das, liebt, das lieben, wenn du das liebst, was Gott liebt? Es ihm also gleich tun und dasselbe lieben. Das wäre doch irgendwie nah an Gottes Herzen sein, ne? Also wäre sicherlich kein Fehler. Ne? Okay, nun aber mal ein Blick auf das große Ganze. Wirklich, das große Ganze. Ganz am Anfang kam es ja zu einem kolossalen Bruch in der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Der Sündenfall. Eine solche Trennung hatte sich Gott so nicht gewünscht. Denn Gott liebt seine Schöpfung. Gott liebt die Menschen auch die gefallene Schöpfung. Und er liebt die Menschen und will eine gute Beziehung mit ihnen. So macht Gott einen Plan und beginnt mit der Umsetzung. Die Heilsgeschichte. Ja, die Heilsgeschichte. Die hat letztendlich das Ziel, die gebrochene Beziehung mit den Menschen wiederherzustellen. Einen Vorboten oder erstes Ereignis dieses Plans kann man bei Noah sehen. Ja. Jeder kennt die Geschichte und in 1. Mose 9, nach der Sintflut, da sichert Gott zu, nie wieder eine Sintflut zu schicken. Und er gibt zum ersten Mal Gebote. Diese sieben Gebote, die noachischen Gebote, also von Noah, ja, noachisch, ähm, und die gelten übrigens der ganzen Menschheit. Dort gab, damals gab es noch keine Juden. Und für das alles setzt er ein Zeichen, nämlich den Regenbogen. Ne? Kennt ihr alles? Und das wird als der Bund mit Noah bezeichnet. So, wenn manchmal von dem einen alten Bund gesprochen wird, dann ist das sehr verkürzend. Ja? Also wir haben ja altes Testament, ne? das Buch mit den 39 Büchern, ne? alter Bund. Je nach Sichtweise gibt es im Alten Testament drei bis acht Bünde. Ja? Und in Römer 9 Vers 4 und in Galater 4 Vers 24 wird von den Bundesschlüssen gesprochen. Weitere Bünde sind verbunden mit dem Namen Abraham, Mose, David. Das sind dann zum Teil Weiterentwicklungen, Konkretisierungen und Mehrere Propheten kündigen dann auch den neuen Bund an. Da fühlt man sich vielleicht eher zu Hause. Ne? Aber der wird angekündigt als ein Bund mit dem Volk Israel. Jeremia 31, jetzt ab Vers 31. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Judah schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten, äh, aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde, ihr denken, äh, ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Da denke ich immer ein bisschen auch an Pfingsten. Ähm, niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bund ermahnen. Lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen, alle vom Kleinsten bis hin zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben, na, jetzt geht es um Ostern, und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. So gewiss, diese festen Ordnungen in der Natur, habe ich jetzt ausgelassen hier, genauso gewiss sorge ich dafür, dass die Nachkommen Israels für alle Zeit mein Volk sein werden. Genauso wenig, wie das die Spannweite des Himmels ausgemessen werden kann oder die Fundamente der Erde ermessen werden können, genauso wenig will ich die Nachkommen Israels verstoßen. Trotz allem, was Israel getan hat, ich, der Herr, habe gesprochen. Oh, indianer Worten. Ne? Es kommt die Zeit, spricht der Herr, da wird ganz Jerusalem wieder für den Herrn aufgebaut werden, die Stadt soll nie mehr niedergerissen oder zerstört werden. Ich lade dich ein, mal das ganze Kapitel Jeremia 31 zu lesen. Der neue Bund. Also, Jesus ist zusammen mit seinen Jüngern sein letztes Abendessen in einem absolut jüdischen Setting. Und er spricht dabei von diesem neuen Bund. Ihr kennt alle die Einsetzungsworte beim Abendmahl. Diese Worte von Jesus sind etwas wirklich ganz Neues in dem ansonsten ganz normal ablaufenden, jährlich stattfindenden, stundenlangen jüdischen Sederfeier oder Passamal. Manchmal wird gedacht, Gott hat hier ersatzweise einen Bund mit, einem, mit anderen Menschen gemacht. Nein, das ist ein Missverständnis. Wir, wir, wir nicht Juden, sind mit hineingenommen in diesen Bund, durch den Glauben. Aber jetzt zurück zum ersten Mosebuch. Da wird das Volk Israel fast noch nicht mit diesem Namen genannt, aber im zwölften Kapitel geht es definitiv los mit der Heilsgeschichte und noch ganz sachte die Berufung Abrahams. Und das ist nicht nur eine Berufung, eine Aufforderung an Abraham, sondern hier geht Gott hauptsächlich eine Selbstverpflichtung ein. Er bindet sich selbst an Abraham. Der, also, der hieß damals noch Abraham, ja. Ähm, Abraham wurde nicht mal nach seinem Willen gefragt. Gott macht ihm eine Verheißung, ein Versprechen, zeigt ihm, was er tun will in Zukunft. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen setzen für, äh, zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde auch ich segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Kurz ein Blick auf ein paar Rahmenbedingungen. Man könnte sagen, so rechtliches. Ja. Gibt es eine Voraussetzung, die Abraham zu erfüllen hätte, damit der Bund zustande kommt? Okay, er soll sich aufmachen, ne? aber eine zu erfüllende Bedingung für den Bund wird nicht genannt. Würde ich mal so sagen. Ne? Gibt es eine zeitliche Begrenzung, ein Ende? Keine Rede davon. Und später bei Isaac und nochmal bei Jakob werden diese, wird dieser Bund bestätigt und dann wird er auch als ewig bezeichnet. Überhaupt müsste man für so einige Aspekte der Linie der Verheißungen hier mehrere Bibelstellen heranziehen. Äh, das kriege ich jetzt hier nicht hin, das ist zu viel. Melde dich bei Interesse. <lacht> Gibt es irgendeine Bedingung, die ab dieser Berufung dann ähm, einzuhalten wäre? Wird irgendeine Gegenleistung gefordert? Hier wird nichts dergleichen gesagt. Abraham wird einfach beschenkt. So gibt sich Gott hin, so will Gott seinen Plan verfolgen. Ähm. Ja, ich habe das was übersprungen, was ganz wichtig ist. Also, Vers 1 ist diese Aufforderung zur Wanderschaft, zum Auswandern. Und da ist dann schon auch die Verheißung eines Landes, der erste Teil der Selbstverpflichtung Gottes. Im Vers 2 wird ihm ein Kind verheißen. Also nachfahren, ne, braucht man mindestens mal ein Kind. Und das ist noch lange nicht in Sicht, ja, zu dem Zeitpunkt. Und viele Nachkommen soll es geben und das soll dann sogar ein großes und sehr bekanntes Volk daraus entstehen. Und drittens, dieses Volk soll ein Segen sein für andere Völker, für die ganze Welt. In Vers 2 und nochmal in Vers 3. Auf Vers 3 komme ich später nochmal zurück. Also ein Volk soll entstehen, Israel. Und für das soll es auch noch ein Land geben. Die späteren Bundesbestätigungen machen das auch nochmal deutlicher. Volk plus Land, das könnte man auch jetzt Nationen nennen. Und dann will noch Gott die Welt segnen durch dieses Volk. Die Welt segnen durch ein Volk. Das wäre doch eigentlich auch anders möglich, die Welt zu segnen, ne? Aber, schon seltsam irgendwie, aber so hat sich das Gott gedacht. Es folgen dann die vielen Jahre, bis Abraham Kinder bekommt, bis seine Enkel Jakob, bis der den Beinamen Israel bekommt, da taucht er dann auf. Der bekommt zwölf Kinder, die werden die Kinder Israel genannt, ne? logisch. Ne? Und werden dann später zu den zwölf Stämmen des Volkes Israel die werden dann auch erstmal die Kinder Israel genannt, alle. Ne? Einer von denen, Josef, wird in der Zwischenzeit in Ägypten ein wichtiger Mann, der die Dürre, eine große Dürre voraussieht und mit weiser Haushaltung dafür sorgt, dass erstmal auch dann seine Sippe vor den schlimmsten Folgen der Dürre bewahrt bleibt, aber auch vor allem die Ägypter vor der Hungerkatastrophe bewahrt werden. Ihr seht hier schon, ihr merkt hier, Gottes Plan in Aktion, ein anderes Volk segnen. Das geschieht ja deutlich gewaltig. Es gibt bis heute einen ähm, Bewässerungskanal neben dem Nil, der wahrscheinlich nach Josef benannt ist. Und dann später Daniel, da passiert ein bisschen, bisschen vielleicht auch Ähnliches. Daniel segnet Babylonien. Zurück zu Josef. Seine guten Taten geraten irgendwann in Vergessenheit. Die Kinder von Israel werden dort mehr und mehr. Das Volk wächst heran zu einer ernstzunehmenden Größe. Ja? Die Israeliten oder damals auch genannt die Hebräer. Aber sie werden zunehmend versklavt und müssen Zwangsarbeit leisten. Durch Mose und die zehn Plagen führt Gott dieses sein herangewachsenes Volk aus Ägypten in die Freiheit. Für diese fortgelaufenen Sklaven, und es könnte sein, dass es eine Million Menschen war, ist das eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Ungeahnter Art, unerwarteter Art. Wer oder was regelt jetzt das Zusammenleben? Der Rahmen der Sklaverei, den sie hatten, ist weg. Die Willkürherrschaft des Pharao ist weg. Wie kommt jetzt da Ordnung rein in diesen Haufen weggelaufener Sklaven? Frage an euch. Wer hat eine Idee, wie da Ordnung reinkam? Durch, durch die Gebote. Durch die Gebote. Die zehn. die zehn. Aber nicht nur die Zehn. Es gab vorher auch schon einige. Natürlich. <lacht> oh, es gibt noch viel, viel mehr. <lacht> also, ähm, aber es ist schon. Ähm, das Gesetz, die Tora... Ja, die Tora ähm, wird von Gott durch Mose gegeben, ein großer Teil da am Sinai, ne, mit den zehn Geboten zusammen. Aber letztendlich werden es dann 613, so hat man Rabbiner gezählt. Ob das so genau stimmt, ist die Frage. Die stehen alle in den Mosebüchern. Dann kann man die alle nachlesen. Und diese Mosebücher, die werden auch als Tora bezeichnet. Hm? Ne, die stehen alle da drin. Die 613 stehen alle in den Mosebüchern. Alle, ja. 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 Und diese, dieses Gesetz kann man grob unterteilen, diese Gebote, in drei Bereiche. Erstens moralisch-ethische Gebote. Da auch kann man natürlich auch die zehn Gebote mit drin sehen. Dann die sozusagen religiösen Gebote, also Reinheitsgebote und Ordnungen für Priester. Und drittens die Rechtssatzungen. Rechtssatzungen ja? Diese Rechtssatzungen sind zum Teil ein bisschen vergleichbar mit unserem BGB. Mit Sozialrecht, mit Baurecht, Familienrecht, Regelungen für Schadensersatzansprüche. So was hat er wahrscheinlich kein anderes Volk zu dieser Zeit. Das würde mich echt mal genauer interessieren. Hatten die Juden die erste Rechtsstaatlichkeit. Psalm 147, 1920, er verkündigte Jakob sein Wort, Israel seine Gebote und sein Recht. So hat er an keinem Volk, keinem anderen Volk getan. Sein Recht kennen sie nicht. Die Israeliten waren auch stolz darauf, dass sie ein Gesetz haben, ja, auch wenn sie schnell vieles nicht eingehalten haben. Möglicherweise wurde diese Rechtsstaatlichkeit, ja, sage ich jetzt mal so, dann später für einige andere Völker zum Vorbild. Vielleicht bis in unsere Zeit hat es gewirkt. Wieder etwas Segnendes für andere Völker. Das Gesetz, ähm, der vorhin erwähnte Arbeitskreis vom Bund, ja, der hatte für den heutigen Israel-Sonntag, ja, wir haben heute Israel-Sonntag, das Thema vorgeschlagen, die Weisungen Gottes als Geschenk annehmen. Und dazu eine Handreichung ähm, herausgegeben, wer die haben möchte, kann ich gerne weiterleiten. Ja, so und auf weitere Art fand es statt, dass Gottes Plan sich erfüllt, das Segen das Segnen der anderen Völker durch Israel. Andererseits haben sie sich häufig nicht an diese Berufung gehalten, die Israeliten. Trotzdem noch ein paar Wahrnehmungen weltlicher Natur aus der Gegenwart. Heute leben auf der Welt 15 Millionen Juden. Das sind knapp zwei Promille, zwei Promille der Weltbevölkerung. Da dürfte es normalerweise statistisch ziemlich selten vorkommen, dass ein Jude einen Nobelpreis bekommt. Das krasse Gegenteil ist der Fall überdurchschnittlich häufig bekommen jüdische Wissenschaftler Nobelpreise. Oder dieser winzige Staat Israel, ja, so groß wie Hessen ist er, ne? so 9 bis 10 Millionen Einwohner, davon 7 Millionen Juden, der leistet in technischen Entwicklungen und anderen Erfindungen Erstaunliches. Technologien zur Meerwasserentsalzung, Landwirtschaft in der Wüste, Medizin, Hightech und so weiter und so fort. Es gibt nicht nur in Kalifornien ein Silicon Valley, es gibt auch ein Silicon Wadi ja, in Israel. Und äh, Intel, eine große Computerfirma, ist gerade wieder dabei, mächtig zu investieren dort. haben große Pläne, weil dort ist Know-how. Da können sie gut entwickeln. Und wenn du das nächste Mal einen USB-Stick benutzt und das toll findest, wie praktisch das ist, dann erinnere dich, dass der in Israel erfunden wurde. Ja? Und ähm, wenn irgendwo bemerkt wird, dass eine Firewall ein ähm, Computernetzwerk geschützt hat, ordentlich geschützt hat, äh, dieses clevere Grundkonzept wurde 1994, 1993 in Israel erfunden. Könnte mal passieren, dass ich eine Dienstreise nach Israel haben werde. Israel, das Volk der Juden, segnet die Welt. Und wir profitieren davon. Ja, ähm, wir hatten es vorhin kurz äh, im Gebet. Israel ist das von Gott auserwählte Volk. Da könnten wir jetzt auch viel, viel drüber sagen. Aber auserwählt, was heißt denn das? Auserwählt für eine pauschale Erlösung? Nein. Sondern auserwählt für eine Aufgabe. Ja, eine Berufung, die anderen Völker, die ganze Welt zu segnen. So hat sich Gott gedacht. Ja. Bis, dahin, bis dahin, dass aus diesem Volk, aus dem Stamme Judah, ein ganz besonderer Nachfahre von David hervorkommt, Jesus. Das ist der allergrößte Segen für die ganze Welt. Durch Jesus wurde das Heil der Welt vollbracht. Vorhin haben wir gesungen, mein Jesus, mein Retter. Lasst uns unter anderem auch Israel dafür dankbar sein. Nun aber nochmal zu 1. Mose 12, Vers 3, wo es ja ohne Namensnennung schon um Israel geht. Wer Abraham und seine Nachfahren Segnet, der wird von Gott gesegnet. Und wer Abraham und seine Nachfahren, es geht hier ja ständig um diese Nachfahren und das Volk, der wird verflucht. Hm. Diese Stelle kann man auch anders übersetzen aus dem Hebräischen. Ihr kennt vielleicht Daniel 5, Vers 25 und 27. Mene, mene, tekel, upa, ne? Und was heißt das? Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Ne, habt ihr schon mal gehört? Vielleicht. Und so in der üblichen Übersetzung, oder man könnte auch sagen, ähm, zu gering erachtet. So. Hier, 1. Mose 12, Vers 3 kann man auch so übersetzen. Wer Abraham und seine Nachfahren zu gering erachtet zu gering achtet, der wird von Gott verflucht. So wäre es sogar wörtlich übersetzt. Wie ich von einem definitiv kundigen Menschen erfahren habe. Da kommt doch eine harte, ernste Frage auf. Können wir als Christen uns eine Gleichgültigkeit gegenüber Israel erlauben? Israel zu segnen. Dazu sind wir berufen. Und Israel Gutes zu wünschen. Und es gibt noch ein paar andere Bibelstellen, die sowas ausdrücken. Zum Beispiel, tröstet, tröstet mein Volk. Oder betet für den Frieden Jerusalems. Ja, wie schon vorhin angedeutet, manchmal wird so geredet oder gedacht oder geglaubt, als wenn die Gemeinde, die Christenheit, der Nachfolger Israels wäre und Israel von Gott verworfen wäre. Das nennt sich Ersatztheologie oder Substitutionstheologie. Das ist aber ein Irrtum. Nun ja, man könnte meinen, dass es endgültig aus sei mit den Juden, als die Römer in den Jahren 70 und 135 den Tempel zerstörten, Jerusalem eroberten und plattmachten, eine andere Stadt dort aufbauten mit einem anderen Namen, Elia Capitolina, und kein Jude würde sich dort aufhalten. Und die Provinzbezeichnung Judäa haben sie dann letztendlich ersetzt durch Palästina. Alles das unter anderem zu dem Zweck, um dieses aufmüffige Volk der Juden endgültig zu unterjochen und um die Erinnerung an diese Kultur möglichst auszulöschen. Okay, also, wenn nun Gott sich endgültig von Israel abgewandt haben sollte, was wäre dann ein von Gott als ewig bezeichneter Bund? Nicht ewig. Gott hält sein Wort, seine Versprechungen nicht, ein unzuverlässiger Gott. Was wäre das mit Gottes Treue? Untreu. Was wäre das mit Gottes Liebe? Gottes Liebe erschöpft und erloschen. Herr bitte, wie soll das denn gehen? Nun ja, man könnte meinen, dass die Juden es endgültig verschissen hätten bei Gott, denn sie haben ja schließlich Jesus nicht angenommen, sie haben ihn sogar umgebracht. Das wurde ganz oft als Argument gebracht. Falsch erstens, das waren einige wenige, die Jesus umbrachten, nicht die Juden. Korrekt, der Großteil der Juden hat Jesus nicht angenommen. Es ist bis heute echt eine Randerscheinung, dass Juden sich zu Jesus bekehren. Aber auf die andere Art auch falsch. Zweitens, 52 Tage nach Karfreitag, also an Pfingsten, haben 3000 Juden den Glauben an Jesus angenommen. Da waren keine Heiden dabei. Das kann man definitiv nachlesen in der Apostelgeschichte. Das kam später erst, das Heiden den Glauben an Jesus annahm. Oder in der Provinz Asien ging es zwei Jahre lang, dass viele Juden und Heiden die gute Botschaft hörten und sich zu Jesus bekehrten. Und falsch drittens, dass Jesus am Kreuz starb, das gehört zu Gottes Heilsplan. Da ist nichts. Schief gegangen. Ja? Karfreitag mit Ostern ist der höchste christliche Feiertag. Hier wurde das Heil der Welt vollbracht. Es sollte so geschehen. Es wurde auch verschiedentlich so vorhergesagt, angekündigt. Ja, und dass Israel auch mal halsstarrig ist und gegen Gott rebelliert, das ist auch nichts Neues. Ja? Schau dazu ins alte Testament. Und so ging es immer wieder. Immer wieder mal. Wie geht Gott damit um? Mit Erziehungsmaßnahmen oder mit endgültiger Ablehnung? Mit Erziehungsmaßnahmen. Und das ist Liebe. Ja? Warum hätte es bei der Zerstörung und Zerschlagung Israels durch die Römer denn dann anders sein sollen, als bei der ein paar Jahrhunderten vorher mit der babylonischen Gefangenschaft, die ein Ende hatte? Es gibt mehrere Bibelstellen, die drücken aus, dass Gott eine beschränkte Zeit zornig ist. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Der Bund Gottes mit Abraham und dadurch auch mit Israel, ist der niemals gekündigte Bund. Die Ersatztheologie ist eine Erlehrer. Okay, nun denkst du vielleicht, nur mal ein bisschen hier jüdisch-christlicher äh, Geschichtsunterricht ist ja ganz nett, aber was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Und was soll ich mit so vielen Bibelstellen aus dem Alten Testament anfangen? Okay, ich habe mal Statistik betrieben im Neuen Testament. Ja. Wie oft tauchen die Worte auf? Je nach Übersetzung schwankt das natürlich. Israel, und ich habe es hier auch nochmal zum Angucken. Ähm... ähm. Israel und Israeliten und Israel, ja, das äh, 75 bis 98 Mal jüdisch, jüdischer, jüdisches, 8 bis 15 Mal und Jude, Juden, äh, 121 bis 182 Mal. Dann in der Offenbarung geht es viel um Jerusalem und da geht es eindeutig um die Zukunft. Ja, Jerusalem hat in unserer Zeit und in der Zukunft auch noch eine Bedeutung für Gott. Israel hat in der Endzeit auch noch seine Rolle bei Gott. Vorhin haben wir gesungen, Wasser des Lebens fließt wie ein Strom vom Himmel her von Gottes Thron. Wo steht Gottes Thron? Hm. Also das ist ähm, hier folgendes, was Johannes in Offenbarung 21 und 22 sieht. Ja? Das neue Jerusalem, das vom Himmel kommt, dort steht Gottes Thron, von dort fließt der Strom vom Wasser des Lebens. Also das, dieses, dieses Lied hat das aus der Offenbarung genommen, diese Textpassage. Also wäre doch irgendwie eigentlich nicht schlecht, etwas über die Zukunft Bescheid zu wissen und sich darauf so ein bisschen einzustellen, oder? Und nachher singen wir noch was, nämlich ähm, in Herrlichkeit tragt seine Stadt empor zur Freude aller Welt. Welche Stadt ist das wohl, seine Stadt? Neue Jungs, aber sicher nicht Rom ne? sicher nicht Rom <lacht> Okay. also mal noch wieder zurück auf die Gegenwart ich empfehle dir für das Hier und Jetzt mal äh, oder wieder mal Römer 9 bis 11 zu lesen das ist eine gründliche Abhandlung über Israel und seine Bedeutung und das ist geschrieben nach Jesus also da kann sich definitiv durch Jesus nichts mehr dran geändert haben Ja, gerne möchte ich euch zum Abschluss noch etwas teilen, was mich im letzten Frühling besonders beschäftigt hat. Epheser 2, zweite Hälfte. Luthers Überschrift, die Einheit der Gemeinde aus Juden und Heiden. Aber ich habe da ja wieder die andere Übersetzung hier. Vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Unbeschnittene nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft und... Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er das dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Er ist gekommen und brach die Botschaft, brachte die Botschaft des, Frieden, des Friedens euch, die er fernwart von ihm und den Juden, die ihm nahe waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie." Halleluja. Also das eine ist klar. Ja? Ähm, durch Jesus haben die Heiden, haben wir Zugang zu Gott. Ja? Wir Nichtjuden erhielten Zugang zu dem Gott Israels. Soweit klar, soweit wunderbar. Aber was ist jetzt mit diesem Frieden zwischen Juden und Nichtjuden? Ein vereintes Volk, Mauer der Feindschaft eingerissen, ein neuer Mensch geschaffen. Da kommen mir Fragezeichen. Okay, das mag man vielleicht verstehen als eine entstandene Möglichkeit, theoretische Möglichkeit. Oder man kann es auch vergeistigt sehen und damit aber letztendlich auch irgendwie abtun, abhaken. Jetzt mal ein Blick darauf, was ist denn damals nach Jesus weiter geschehen? Wie hat sich das entwickelt mit den Juden und Heiden? Am Anfang, da waren das ja äh, die, die, die Griechen und die Römer, ne, die Heiden. Ja. Am Anfang waren die Jesusgläubigen ausschließlich Juden. 3000 und so weiter. Ne? Dann mehrheitlich Juden und dann wurde ihr Anteil im Verhältnis so bei den Christen immer geringer. Jedenfalls waren sie aber getauft auf eigenen Glauben. Nach der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert hat sich das verändert und die Juden unter den Jesusgläubigen und jetzt nehme ich mal auch das andere Wort, die Juden-Christen. Ja? Sie wurden zunehmend ausgegrenzt. Und sie sollten ihre jüdische Kultur ablegen, ihre jüdische Identität verleugnen. Irgendwann kam es zu Zwangstaufen und zu einige weitere üble Entwicklungen. Es ist also genau das Gegenteil geschehen was da in FSA2 zweite Hälfte steht. Die Feindschaft hat zugenommen. Die Mauer wurde hochgezogen. Also, das mit den Frieden zwischen Juden und Heiden hat sich denke ich jetzt mal noch nicht erfüllt. Ist noch nicht Realität geworden. Also steht es noch aus. Und ich sage dann, ich freue mich, freut euch mit auf die guten, wunderbaren Entwicklungen in Gottes Ewigkeit oder auch auf dem Weg dorthin. Allerdings habe ich noch was entdeckt. Zum einen gibt es seit 150 Jahren messianische Juden. Das fing an in Moldawien, wurde größer in der Ukraine und hat vor 100 Jahren so einige Länder in Europa erreicht, auch in den USA gibt es jetzt sehr viele, in Israel vergleichsweise wenige. Also was ist denn das jetzt, messianische Juden? Ne? Heidenchristen? Nee, es ist, nein. es sind Juden, die an Jesus glauben. Hm. Sie legen aber ihre jüdische Identität nicht ab. Das heißt, sie feiern die jüdischen Feste weiter und die ein oder anderen weiteren Aspekte des Judentums leben sie weiter. Das ist dann auch sehr unterschiedlich und vielfältig. Aber das ist ganz ähnlich wie bei den ersten Jesusgläubigen. Ja. Und diese messianischen Juden, die schließen sich zusammen in messianischen Gemeinden. Ähm, leider werden sie von den Juden sehr ausgegrenzt und von den Christen sehr ausgegrenzt. Man kann mit denen nicht so immer was zu anfangen oder die Juden lehnen sich halt ab, weil sie halt abtrünnig wirken. so, ne? Ja, da ist aber dann noch was anderes. Ähm, in diesen Gemeinden gibt es einen zunehmenden Anteil an ähm, Nichtjuden. Ja, also Christen, Heidenchristen, die Jesus nachfolgen ja? und Nichtjuden sind und die Bedeutung Israels stark auf dem Schirm haben. Und die zum Beispiel auch die Feste feiern wollen oder... Also die feste, die jüdischen Feste und die Feste, die Gott in den Mosebüchern angeordnet, dass sie gefeiert werden sollen. Back to the roots. Ja? Ähm, ja. In diesen Gemeinden, man geht aufeinander zu. Man hat ein gemeinsames Gemeindeleben. Ja? Da wird dann gar nicht mehr groß unterschieden, ob man Jude ist oder nicht. Oder, ja? Und darin habe ich entdeckt, dass es in diesen Gemeinden symbolisch geschieht oder schon zeichenhaft geschieht, Frieden zwischen Juden und Nichtjuden, vereint in einer Gemeinde, die Mauer der Feindschaft eingerissen, abgebaut. In Deutschland gibt es schätzungsweise so ein Dutzend solche Gemeinden und erfreulicherweise seit einem Jahr auch in Frankfurt. Damit bin ich am Ende meiner Predigt. Amen.